2: llamadas telefónicas a las líneas de ayuda en casos de crisis han ido en aumento desde que se desató eh, la pandemia de COVID-19, gente siempre alarmada porque tosió, eh, tosió al llegar del supermercado y entonces abrazó a sus hijos y creen estar infectados y entonces haber contagiado a su familia porque estornudaron. A otros más, a quienes les pesa la soledad del aislamiento forzoso, pero que es necesario. Y están los que luchan contra la ansiedad y el miedo, o los que sufren por la incertidumbre. En TV Hirsch Mental Health Services, que es una organización sin fines de lucro de Los Ángeles, los consejeros de crisis atendieron aproximadamente 2.000 llamadas relacionadas con COVID-19 en marzo en comparación con las 20 que recibieron en febrero. Ha sido necesario que más de 6.000 profesionales de la salud mental se sumen para atender las líneas de crisis, porque en un giro inusual, los que tranquilizan están agotados y también necesitan ser tranquilizados. Aquí en México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que diariamente en su call center Reciben cerca de 850 llamadas de 27 estados de la República pidiendo apoyo psicológico y asesoría jurídica por violencia intrafamiliar, suicidio, fraude y extorsión. Y tienen una cifra inquietante. De febrero a marzo hubo un incremento de llamadas del 55% por depresión profunda o tendencia a suicida. Por lo menos 50 llamadas diarias de este tipo demandan atención emocional y contención inmediata. Ahora, el 44% de quienes llaman piden información del COVID. 24% requieren apoyo psicológico, 10% apoyo médico, todos vinculados con el mismo tema que nos ocupa y nos preocupa hoy por hoy. Me ha llamado especialmente la atención los casos de suicidios vinculados a COVID-19. En Alemania, el responsable de finanzas del estado de Hesse, Thomas Schaffer, fue descubierto junto a unas vías del tren muerto. El jefe de gobierno, Volker Bouffier, insinuó que la presión por la crisis del coronavirus pudo ser uno de los factores que lo presionaron y que lo llevaron a quitarse la vida. Llevaba días dedicado de manera exclusiva a combatir la crisis generada por este virus, dijeron sus superiores. Y apenas esta semana, el suicidio de Bernard González, médico del club francés Stade Reims, de 60 años, que simbró al deporte francés. Luego de dar positivo de COVID-19, se encontraba en cuarentena junto con su esposa. El médico dejó una carta donde explicó los motivos de su suicidio y su relación con la pandemia que hoy golpea al mundo. Expertos en salud mental se horrorizaron por la forma tan insensible en que el presidente Trump en su discurso del 24 de marzo, decía que si la economía de los Estados Unidos se mantenía cerrada y en aislamiento, los suicidios aumentarían por miles. Especialistas en trastornos psiquiátricos consideraron que fue un terrible error, ya que las personas pierden esperanza, además de que sus declaraciones no tienen fundamento, y aunque no se pueden elaborar cifras en torno a la posibilidad de suicidio, diversas investigaciones señalan que este periodo al igual que todos los de crisis demuestran que las personas que atraviesan acontecimientos de vida extremadamente difíciles pueden experimentar resultados positivos significativos como una mayor resiliencia relaciones más profundas y significativas así como un mayor reconocimiento de su fortaleza personal y es que como decía Seneca muchas veces es valor el conservar la vida. Resumen Con mucho gusto, hoy que es miércoles, es 8 de abril de este año que no olvidaremos nunca, el 2020. Y estas son hoy las principales noticias. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, estuvo en la mañanera hoy. Informó que a partir del 13 de marzo al 6 de abril, en plena crisis del coronavirus, se registró una caída del empleo formal y más de 346 mil trabajadores fueron despedidos y dio a conocer una lista de empresas que de un día para otro dieron de baja toda su plantilla laboral sin fundamento legal para despedir al personal en la contingencia identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va de el primero de abril a el día 6, que es eh, lo que, hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346878 mil 878 puestos eh, de trabajo. Zoe Robledo, el director del IMSS, estuvo en la mañanera también y dijo que empresarios han dejado de pagar cuotas del IMSS y pidió que las cubran porque lo que se está poniendo en riesgo es la vida de sus
3: trabajadores porque pues los dejan sin seguridad social. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia eh, es muy relevante porque entonces ya no es nada más el cálculo eh, contable que desafortunadamente muchos hacen con las cuotas del Seguro Social y lo digo por una razón es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina y él puede estar muy tranquilo con eso y dice que bueno, mi patrón no me ha despedido pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos. Porque en ese momento esa actitud de querer, entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia y eso es muy grave.
2: Y el presidente López Obrador hizo un llamado a las empresas a que rectifiquen, que no sigan con los despidos, aclaró que es la excepción, no la regla, y destacó el apoyo de las pequeñas empresas que no han despedido, dijo, a ningún trabajador.
4: En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo... Le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores. Entonces estamos dando seguimiento a esta situación que les vamos a presentar el día de hoy. Con propósito de hacer un llamado a empresarios, sobre todo a medianos y grandes empresarios, para que nos sigan ayudando.
2: Y explicó el presidente que solo los partidos Morena y Encuentro Social han aceptado reintegrar la mitad de sus prerrogativas para apoyar las acciones ante la emergencia sanitaria. El PAN se negó, el PRD hará donaciones en especie, el PRI explicó eh, López Obrador respondió que aceptaría únicamente si es que se forma un fideicomiso. El PRI eh, subraya que solamente va a entregar recursos si son manejados por integrantes de la sociedad civil y no por el gobierno federal, que me parece correcto.
4: ¿Cuál es la buena noticia para los pequeños empresarios? Que ya tenemos eh, definido el cómo vamos a entregar un millón de créditos a pequeños Empresarios, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con un millón de eh, créditos. Ya se está haciendo la selección de quienes van a ser los primeros en recibir estos créditos. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE.
2: Y en México se registran 141 muertes por coronavirus, esto hasta el reporte oficial de ayer por la noche, 2785 casos de contagio confirmados. 7.526 casos sospechosos, 15.099 resultaron negativos. La Ciudad de México se mantiene como el lugar donde se presentan más casos de COVID-19 en el país. José Luis Salomías, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que la curva epidémica sigue su curso ascendente. Aquí en la Ciudad de México, la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier, dio positivo a COVID-19. Dijo que está aislada en su casa, pero que la alcaldía está atendida que los directores generales están pendientes eh, y la jefa de gobierno pues le ha deseado una pronta recuperación. Llegó a México el primer vuelo ya finalmente con un cargamento de 10 toneladas de material médico eh, proveniente de China para hacer frente al COVID. El Boeing 787 aeroméxico procedente de Shanghái Trajo aproximadamente ochocientas mil mascarillas KN95, un millón de guantes para trabajadores del sector salud. Eh, los detalles con eh, París Laza, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Adela, amigos de Regalo de México,
5: así es, y es que ayer por la noche arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el primero de 20 vuelos con equipo médico para hacer frente a la contingencia provocada por la pandemia del COVID 19 el cual fue adquirido en China. Este embarque, como bien dijiste, trajo, trajo 10 toneladas de guantes de exploración y mascarillas de procedentes de Shanghái, que son productos indispensables en las labores de tratamiento y cuidados del coronavirus. Esta compra eh, se realizó por el Instituto de San para el bienestar, el llamado INSABI, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien realizó las gestiones ante la República Popular de China para también establecer un puente aéreo para esos próximos vuelos que llegarán en las siguientes semanas, cuando la curva de la pandemia sea más alta. Y también por la noche, el canciller Marcelo Lebrá dijo que se trabaja ya con varios países para asegurar el refuerzo de las instituciones de salud, en primer término para la protección de médicos, enfermeras y trabajadores. Adela, también déjame comentarte que. La, también para reforzar las medidas de atención a pacientes del COVID-19 el gobierno de Cuba envió ya a México a 10 médicos de distintas especialidades, la asistencia de estos colaboradores de la salud cubanos se da a unas semanas de que se presenten los picos más altos de contagios y esta colaboración del gobierno de Cuba es parte de la estrategia de la isla para apoyar a otras naciones a enfrentar la pandemia la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la llegada de los médicos de la isla y señaló que la visita a los especialistas cubanos representa una muestra de la amistad histórica entre Cuba y México. Y bueno, este grupo de especialistas cubanos van a compartir prácticas que tienen en Cuba para atender el coronavirus. Y se aclaró que los médicos cubanos que llegaron a México el día de hoy no van a presentar, no van a prestar servicios médicos a la población, únicamente harán recomendaciones en materia de política pública. ¿Es la información, Adela?
2: Ya una especie de asesoría, ¿no?
5: Sí, va a ser asesoría, básicamente, no van a atender, solamente van a aportar su experiencia como también lo están haciendo con el gobierno de Italia.
2: Vale, pues muchas gracias. Gracias, Paris, gracias. Fíjense, ayer empresarios de Monterrey, tal y como lo adelantamos aquí en la mañana, se reunieron con el presidente. Estuvieron un buen rato ahí, estuvieron hablando sobre el plan de reactivación económica. Eh, a su salida de Palacio Nacional no dieron declaraciones, pero luego enviaron un comunicado y que nos llegó a todos los medios informaron que eh, a pesar de tener puntos de vista distintos acerca de cómo abordar la crisis sanitaria y económica con el presidente, le ofrecieron pues su apoyo y solidaridad. Francisco Nieto, anduviste por ahí, cómo te va? Buen día. Adela, ¿qué tal? Muy buenos
6: días. Ayer nuevamente fue un día de, de reuniones privadas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios al Palacio Nacional. Llegaron empresarios de Nuevo León, del Grupo de los Diez, que son las empresas más importantes del país, y trataron el tema del rescate económico, como tú ya lo comentaste, este rescate que propuso el presidente el domingo, el cual básicamente se enfoca en los programas sociales y en créditos a microempresas. Aunque al Javier no dijeron nada a los empresarios como Rogelio Zambrano, Juan Ignacio Garza Herrera, Eduardo Garza Junco eh, y Adrián Sada, pues sí, como tú dices, dieron a conocer un comunicado. En este comunicado eh, explican que no comparten la idea del rescate del presidente presentado el domingo, pero aún así lo van a respaldar y dijeron eh, que los empresarios, pues no son sus adversarios y, pues, uno de los acuerdos es no despedir a ningún trabajador en esta contingencia, insistieron en la necesidad de proteger los empleos y de generar la confianza necesaria para que lo más rápido posible se
2: reactive la economía Adela, este es mi reporte Muchas gracias, fíjense ayer eh, cuando cuando lo leí me encantó esta, esta información, un grupo de mariachis de Garibaldi que además la están pasando mal porque pues no no están teniendo chamba ellos trabajan eh, ...y viven al día y ganan por hora, ¿no? Bueno, pues le llevaron serenata al personal de salud, a los pacientes, a familiares del INER... ...el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en Tlalpan. Gerardo Suárez, ¿cómo estás, Gerardo? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Así
7: es, un grupo de mariachis de Garibaldi... ...llevó serenata frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para animar a los pacientes que están atendiéndose ahí, que están hospitalizados y también al personal de salud de este instituto. El guapango de Moncayo fue la primera eh, melodía que tocaron los mariachis a la una de la tarde, eh, incluso por unos instantes pararon el tráfico de calzada de Tlalpan y después se subieron al camellón manteniendo esa sana distancia que han pedido las autoridades y de esta manera pues fue una serenata de aproximadamente 15 minutos en la que tocaron también Guadalajara y por último el son de la negra. Además de esta serenata pues... Como bien decías, los mariachis también la están pasando mal y fue una forma de visibilizar esta situación. Eh, mariachis como Aristeo Telles, con 22 años en este oficio de ser músico, en esta profesión de ser músico, dijo que eh, pues casi no hay trabajo en Garibaldi, está prácticamente sin gente, a lo mucho pueden llegar tres o cuatro personas. Aún buscando a algunos músicos, pero pues en esta zona tan tradicional de, de la zona centro de la Ciudad de México, pues hay de 60 a 80 grupos musicales que trabajaban habitualmente en Garibaldi y pues no no se dan abasto para poder generar algún ingreso mejor dicho, no no tienen la forma de generar un ingreso, así que pues la situación está también difícil, es difícil para ellos. Los, los mariachis fueron convocados por el Museo del Tequila y el Mezcal, que también se ubica en este punto tan tradicional de la Ciudad de México, y pues están buscando formas de generar ingresos. Nos contaban eh, estos directivos del Museo del, del Tequila que... Están organizando rifas, están organizando también serenatas virtuales y para tener mayor información poco a poco irán publicando en su página de internet la forma de hacer estas contrataciones, de participar en estos eventos
2: y pues esta es la situación que se vive en torno al, al gremio de los mariachis, Adela. Bueno, pues muchas gracias. Sí, como decíamos, la verdad es que la pasan mal, ¿no? Entre eh, pues muchísimos trabajadores que pues viven al día y pues así son los mariachis de Garibaldi, ¿no? Así es. Eh, nos decían que pues su trabajo ha caído y
7: ayer, en ¿no? Ingresos 95%. Y, bueno, ya han solicitado apoyos al gobierno, en este caso de la Ciudad de México, para pues recibir algún tipo de ayuda económica,
2: alimentaria, con la cual sostenerse. Así, así es, pero qué bonito gesto el de ayer. La así verdad. Es. Eh pues hubo personas
7: que, olvidándose de este temor, de este eh, eh, pánico a veces por la epidemia de COVID-19, pues transeúntes que iban con sus cubrebocas, con sus guantes, se detuvieron ahí a media calle a grabar a los mariachis y pues fueron 15 minutos en los que se olvidó este, este temor,
2: esta situación por la epidemia. Sí, así es. Pues qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Gracias, buen día. Eh, perdón, Gerardo, perdón. Eh, los 32 poderes judiciales del país desplegaron guardias para que en esta emergencia sanitaria se atiendan a asuntos relacionados con mujeres víctimas de violencia. Como he insistido muchísimo... Eh, pues hay un temor, pero además que es real, porque desgraciadamente es parte del cotidiano en este país y que solamente se agrava eh, y se acrecenta cuando pasan este tipo de cosas, porque claro, las familias se quedan en casa y están todo el tiempo ahí, y eh, pues hay hay un abuso a las mujeres violencia etcétera entonces eh, pues van a estar haciendo guardias me parece que es una buena medida eh, que sin embargo pues quizá resulte resulte eh, Insuficiente, la verdad insuficiente, porque yo yo he recibido en mis redes sociales muchísimas denuncias de esta naturaleza, abuso a los niños, abuso a las mujeres, violencia, etcétera, este, pero bueno, eh, es una es una buena una buena medida. En el escenario internacional, el presidente Trump amenazó a la Organización Mundial de la Salud con suspender sus aportaciones porque, según él, fallaron en advertir sobre la pandemia del COVID-19 y que se equivocaron acusó a la OMS de ver el inicio del problema y no reportarlo sin embargo, el New York Times informó que desde enero Peter Navarro, asesor económico de Trump alertó de la gravedad potencial de la pandemia en febrero lo volvieron a hacer volvieron a advertirlo y lo hicieron mediante un memorándum todavía más alarmante de lo que ocurriría si no se actuaba de inmediato. Y Trump dijo pues que él nunca vio el documento, que si lo hubiera leído, tomaría las mismas decisiones. Pues entonces, ¿quién lo entiende? Miles de habitantes de Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei. También esta imagen, si tienen oportunidad de verla, háganlo, eh, porque sí... Si genera esperanza, documenta el optimismo celebraron el final de más de dos meses de confinamiento por la pandemia cientos de pasajeros, algunos todavía con protección integral, volvieron a salir a las calles, inundaron pues las calles llenaron las estaciones de autobuses de trenes, porque ahí justo en Bujanes donde inició eh, toda la crisis, ahí se registró el primer caso de COVID-19 en diciembre y pues esta pandemia que ya le dejó al mundo más de 82 mil muertes, un contagiados. La Organización Mundial de Comercio prevé un desplomo en el comercio global este año por la pandemia de COVID-19. Pero las imágenes de ayer de Wuhan... De veras, celebrando el final del confinamiento, dos meses que la gente se quedó en su casa y que le lograron aplanar la famosa curva, eh, pues se celebró ayer a lo grande. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que, a pesar de algunas señales positivas de ciertos países de la región, aún no es momento de relajar el confinamiento en Europa la situación es todavía muy preocupante, explicó la OMS, porque siete de los diez países más afectados en el mundo están justo ahí en la región europea. Sería peligroso pensar que nos acercamos al final de la pandemia. Hoy se recomendó el uso de mascarillas a toda la población, especialmente en transporte público, en centros comerciales y en supermercados, acuérdense las mascarillas, los tapabocas. El Papa pidió a los fieles realizar una liturgia doméstica ante la imposibilidad de asistir a la iglesia por la cuarentena. En la misa de Santa Marta el Papa rezó por quienes en medio de la pandemia hacen comercio con los más necesitados, los llamó mafiosos y usureros. Aunque reconoció que no es fácil estar encerrados en casa, pidió a los católicos, reservarse para tiempos mejores el llamado sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo quedarse en casa son las 10 con 25 minutos ya, vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo tendremos la imagen de los deportes, tendremos la información de los deportes, lo macabrón el chiquito y mucho más eh, esta mañana no se vayan, hoy es 8 de abril de este año 2020, que pues la verdad es que esta generación no olvidaremos, no olvidaremos nunca. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, volvemos.
0: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, muy bien, aquí andamos, listos ya para dar la información de los deportes. Buenísimo, eso, con todo el ánimo. Con todas las canicas dicen por ahí, y si quieres nos arrancamos ¿Qué? con esta información. ¿Ya estás? Pues fíjate, te Vas. platico rápidamente que un juez de Paraguay concedió ya la prisión domiciliaria al exastro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaucho, quien deberá Seguir su proceso por uso de pasaporte paraguayo falsificado en un hotel de Asunción, informaron fuentes oficiales este martes. En una conferencia de prensa, el juez Gustavo Amarilla dijo que los directivos del hotel Palmaroga guardarán el arresto domiciliario eh, en ese lugar. Eh, el futbolista, el exfutbolista del Barcelona cumplió el lunes un mes detenido en una cárcel de Asunción. Esta medida también va a favorecer a su hermano Roberto de Asís Moreira quien lo acompañaba al momento de la detención por usar ambos personajes, eh, pues el pasaporte falsificado, eh, pues así está la información con Ronaldinho y por otra parte te platico en el fútbol español el presidente de la liga eh, Javier Tebas dijo que el campeonato puede reanudarse el 29 de mayo o el 6 de junio, eh, pues reiteró que no acaba que no acabar la temporada no es una opción. La Liga española se encuentra paralizada desde el 12 de marzo pasado debido a la pandemia del coronavirus, que ha obligado a decretar el estado de, de alarma en España. En caso de que no vuelva a jugar, el impacto económico incluido en dinero que van a recibir en las competiciones europeas los equipos españoles sería aproximadamente de mil millones de euros. Este sería el golpe que recibiría el fútbol español. Eh, y bueno, para, para terminar de información deportiva, te platico que este viernes va a iniciar un torneo de videojuegos de la Liga MX en la que cada uno de los 18 equipos tendrán al menos un representante. Los partidos serán transmitidos por televisión, eh, los cuadros que toman parte del máximo circuito van a elegir a dos representantes para disputar sus respectivos duelos y así buscar el título de la I Liga MX, eh, que se pues vamos a ver cómo le va a estos equipos mexicanos en este torneo virtual, eh, pues debido a que está parado el fútbol mexicano eh, debido a la pandemia del coronavirus, aunque no se, eh, está considerado que a finales de mayo se en los juegos eh, pues oficiales ya del fútbol mexicano, eh, pues vamos a ver hasta cuándo se hace el anuncio oficial y hasta cuándo se levanta esta contingencia eh, pues de coronavirus y se tiene contemplado que una vez que se que ha ascendido, que, que, se, que se tiene contemplado una vez que se levante los, la, la pandemia pues eh, podría iniciar la liga pero con partidos a puertas cerradas así está el mundo de los deportes
2: Buenísimo Patito, muchas gracias Muchas gracias, buen día No, al contrario, buen día Oigan, este el próximo domingo es domingo de Pascua y Andrea Bocelli va a ofrecer un concierto sin público por supuesto y lo hará desde la histórica catedral principal de Milán que además es bellísima eh, pues por evidentes razones, por obvias razones no va a haber gente pero se va a transmitir eh, se hará vía streaming en todas las plataformas de manera exclusiva eh, en, por el canal de Andrea Bocelli por Youtube eh, dice el día que celebramos la confianza en una vida que triunfa estoy honrado y feliz de responder sí a la invitación de la ciudad y del Duomo de Milán. Eso fue lo que dijo Bocelli en un comunicado.
1: Es la musa
4: que...
2: Suavecita en mi piano a veces triste. La muerte... Digo e insisto que la única forma de sobrevivir a esto tan duro por lo que estamos atravesando todos en el mundo, sin duda, es el arte. ¿eh? Así es que eh, arrimémonos un poco al arte, a la música, a la literatura a las imágenes, a la plástica. Tengo la línea telefónica al doctor Mauricio González. Ustedes saben que él es un médico internista, ya hemos hablado con él, él está en el hospital Metropolitan Center allá en Nueva York. Hemos estado en contacto y lo buscamos de nuevo para que pues nos diga cómo van las cosas, cómo está él, cómo están sus colegas, no sus colegos, solo sus colegas. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Adela, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por tenerme con tu audiencia de nuevo. Al contrario, al contrario, ayer fue un día complicado, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, que aumentó mucho el número de, de mortalidad, ¿no? Eh, resultado del COVID. Sí,
7: definitivamente ayer fue un día de contrastes, eh, estadísticas tremendas, como las que tú mencionas ahora. Sin embargo, Parece ser que el distanciamiento social está funcionando, bueno no parece ser, está funcionando y tampoco es algo que nos tiene que sorprender. <risa> Eso ya lo sabíamos que iba a funcionar. La cuestión era si lo íbamos a poder efectuar sin sin eh, sin penalizaciones o multas o cárcel u otras uh -huh. eh, técnicas como en otros países. Y al parecer lo estamos haciendo bien. Ahora el Institute of Health and Metrics Evaluation en Washington que se ha vuelto como el, la guía, la brújula del gobierno estadounidense, sin que ellos lo digan públicamente, ha mostrado eh, la vez que hablé contigo eh, mencioné Ajá. que habían eh, es que se esperaban 10.000 camas de ICU que no teníamos uh -huh. para el pico de COVID en Nueva York en, en abril 9. Hoy, el mismo instituto dice que el, en la falta de camas nada más son 6.000 entonces esto te habla de que las tendencias a los nuevos casos se están reduciendo y ciertamente esto es por nada más que el distanciamiento social, el extremo lavado de manos y las otras estrategias de intervención no farmacéuticas que están recomendando a nivel mundial.
2: Ya, oye, este, fíjate que... A ver, yo he insistido muchísimo en ello, hasta la obsesión, ¿no? Como digo, a ver, lo, lo más simple ha sido, ha resultado lo más efectivo, que es el lavado de manos con agua y con jabón, ¿no? Y, por supuesto, el distanciamiento social. Y hay muchísima gente, estaba yo leyendo un artículo eh, una, una encuesta que se hizo, Mauricio, que México de toda América Latina es el país que menos está cumpliendo con el aislamiento social, que es voluntario, ¿no? Este aislamiento claro. voluntario, este que solamente un 35% de la población en nuestro país está cumpliendo con ello. Y aquí eh, lo, lo, lo muy grave y lo muy preocupante de todo esto es que, insisto, eh, la mayoría de las personas resulta asintomática, ¿no?, a pesar de tener eh, y, y el COVID eh, y que puede estar infectando. Es decir, no por el hecho de ser ansi asintomático, no contagias. Exacto. Qué bien
7: que lo mencionas. Primero, cuando termine esta llamada, me encantaría revisar eh, este censo que le hicieron a las personas. En, o sea, saber que si realmente México es el... el el país menos adherente a las lo, intervenciones no farmacéuticas. Te lo mando, eh, te lo mando. Te perfecto. Te lo mando. Segundo, te lo puedo responder de manera muy sencilla y ojalá, ojalá Dios quiera que la gente que nos esté escuchando eh, pase esta información porque son noticias reales, no son fake news. El doctor Richard Redfield, que nadie conoce, les apuesto que no ese, ese nombre no le suena para nada, pero es el director de la CDC. En Estados Unidos, en una rara entrevista, porque es una persona muy reservada, es un científico de primer nivel, pero es muy reservado, eh, él expone que su equipo de epidemiólogos han estado eh, leyendo y han estado haciendo investigaciones en otros países, o sea, no solo en Estados Unidos, y las noticias que ellos tienen de Singapur y China muestran que el 25%, claro, esto es preliminar, pero bueno, son son números que tenemos que dar, el 25% de las personas infectadas por COVID-19 nunca presentan síntomas. O sea, esto es uh -huh. enorme. ¿Ok? Y todos dicen, bueno, qué bueno, ¿no? La gente no se pone mal. Sí, no se pone mal, pero esa gente puede infectar a otros. Está contaminada. Y, es y ese es el grave problema. Ahora todos me dicen, ok Mauricio, pero ¿qué porcentaje? O sea... ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo después? ¿A cuántas personas se infectan? Bueno, ahí les van otros datos. Sabemos, gracias al mismo grupo de investigadores, que una persona que ahorita... O sea, si tú me ves en la calle, por ejemplo, Adela, y estoy caminando feliz, jugando, me ves súper sano, yo puedo tener COVID, ¿ok? Y en 2.5 días puedo presentar síntomas. En ese periodo, 2.5 días antes, presentar síntomas, yo ya puedo estar infectando a otras personas. Por eso el distanciamiento social ok presume también esto. Lo tienen también en su ecuación matemática. Tenemos que distanciar a las personas que están asintomáticas pero que en dos, tres, cinco días pueden empezar a infectar a otras personas sin que se den cuenta. Y se cree que el 16, 14% de las infecciones por COVID-19 han sido transmitidas por personas asintomáticas. Ahora, deja que ese número caiga en tu cerebro. Eso quiere decir que, cada, que más de uno de cada diez casos que se presentan, al menos en, en estos países, son por personas que se ven totalmente bien. Por lo tanto, el distanciamiento social es una
2: medida preventiva que hace sentido desde la manera epidemiológica, matemática, todo. ¿Qué porcentaje me dices que, que de acuerdo a estos estudios, es, es asintomática? 25%. 25%. Ahora, sí. dime algo, porque esta es una duda también que ha surgido. Si tú eres asintomático, eh, ¿contagias o no contagias? O hasta que empiezas a sentir síntomas, contagias. Tú me decías dos y medio días después. ¿Pero qué pasa si nunca tienes síntomas? Y solamente pues, te llegó el virus y se fue como llegó.
7: Sí. Claro. Bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta al 100% correcta. Mm. Lo que sabemos de, de estudios de, de Lombardía, de Singapur, de Corea del Sur, es que sabemos que la, que la carga viral, la carga viral es mm. la cantidad de replicación viral que está en tu cuerpo, es mayor o, al, o alcanza su pico cuando la persona está sumamente sintomática, cuando tiene fiebre, tos, falta de aire. Allá esas personas, las que están las personas sanas que están cerca de esas personas es donde tienen el mayor riesgo de contagiarse porque la carga viral está en su
2: pico, ¿ok? O sea, hay Esto un es mayor se... número de virus en su cuerpo, digamos. Exacto, ¿no? Exactamente. Exacto. Okay. Exactamente. Okay. Y sabemos también que de acuerdo a la
7: severidad de la enfermedad, eh, la replicación viral puede continuar. Por ejemplo, se ha reportado, que Lancet eh, publicó un estudio retrospectivo en Wuhan y, y, y encontraron que las personas que son admitidas a la terapia intensiva esos veinte 25 días que los pobres están en un infierno intubados con medicinas para mantener su presión etcétera le, a muchos pacientes le siguieron haciendo estudios y se, y se daban cuenta que si seguían gravemente enfermos la replicación viral se mantenía alta no entonces lo que sabemos o lo que sospechamos con gran evidencia es que a mayor síntomas mayor carga viral mayor probabilidad de infectar a otras personas a no otra porque eres clase. literalmente un caldo de cultivo eh, sin embargo, la carga, la, la replicación viral ya está está ya está tomando lugar antes de que presentemos síntomas. Lo que no sabíamos era qué tanto antes, ¿no? Porque imagínate que yo tengo el virus ahora y no, y mis síntomas se presentan en 10 días. ¿Quiere decir que 10 días antes ya puedo infectar? Y Exacto. lo que nos está diciendo Richard Redfield de la CDC es que no, que, que, que se cree que las personas asintomáticas infectan a otras personas 2.5 días antes de presentar síntomas. Yes. ¿Okay? Lo, yes. cual, lo cual no es tanto, no es tanto, pero aún así hace la diferencia en números, porque hay que recordar que este virus crece exponencialmente, no linearmente. Entonces, sí, sí. una persona infecta a 2.5, entonces... Esto crece exponencialmente y de ahí la,
2: la, la, y de ahí la, el énfasis en el aislamiento social. Eh, ahora, dime algo. Hablabas ahorita, eh, Mauricio, de eh, la terapia intensiva. Y, por ejemplo, ¿Mm? yo, estaba, yo estaba dando la noticia de que Boris Johnson estaba en terapia intensiva, pero que estaba bien, que no estaba entubado, nada de eso. Eh, entonces, ¿por qué está en terapia intensiva? ¿O qué, qué, ¿Cómo se explica esto, Mauricio?
7: Bueno, yo soy internista y ahora estoy haciendo otra especialidad en medicina de urgencias y en estos tiempos, Adela, es como un continuo, ¿no? La, el día, el, el piso de medicina y terapia intensiva se ha, se ha vuelto como un, un circuito cerrado en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Entonces, trabajamos en concierto con los demás. Con, con todos los especialistas y esto es una tendencia que hemos visto de lo, o sea, es, es, es algo que hemos, lo de Boris Johnson a cualquier médico, o sea, no le causó sorpresa alguna, porque todos los aquellos aquellos doctores que estamos tratando COVID-19, lo vemos todos los días, llega un paciente sano fiebre, tos la saturación de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que tiene en su sangre es del 92% que no es óptima, no deberíamos tener 98, 100, en todo momento 92, Ajá. pues bueno, no es algo que digas ¡Wow! Está a punto de no entrar Ajá. en shock, pero es algo que dices no, es normal. Y cuando vuelves a ver al paciente, lo observas en tu IVA, lo observas en, 44, en 4 horas, te das cuenta que tiene 88% de saturación. Algunos 86. Unos ya están respirando a más de 30 respiraciones por minuto, que es mucho. Entonces te das cuenta que, es, que el progreso, el progreso de la falta de oxígeno en sangre eh. Es muy rápido. Es Entonces, bellísimo. la forma, sí, sí, lo hemos visto, esto es algo que nos ha dejado perplejos, hay docenas de teorías ahorita puestas, nada nos ha indicado la razón exacta por qué esto sucede. Entonces, lo que cuando esto sucede, que los niveles de oxígeno bajan, eh, es necesario poner a los, a los pacientes a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los cuartos están más preparados. Si los doctores están más atentos, hay menos pacientes por enfermera y las enfermeras a menudo, al menos en Nueva York, son especialistas en terapia intensiva. Entonces sí, sí, sí. saben cómo reconocer reconocer los signos de alarma.
2: Se pueden adelantar uno o dos pasos a que un paciente se descompense tre eh, tremendamente. Y eso, puede ha Esto y eso es hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Porque si está... Eso tratando, hace la diferencia entre la vida y tener... la muerte. Ya, 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 ya y tienes un,
7: tienes un centro de monitores para ver que sus signos vitales estén estables, en la tránsula en todo momento, con alarmas. O sea, es, es un lugar mucho más apropiado para
2: las personas que, que no les está yendo bien. Ahora, dime algo, Mauricio. este ay, Es que, a ver, eh, no, no, no es con el ánimo de alarmar a nadie, sino todo lo contrario. Pero si esto es tan rápido... Vamos, ¿en qué momento dices, eh, pues, hay que irse a, a, a urgencias, ¿no?, al IAR? Al, al ER. ¿En qué momento? Es decir, tienes fiebre, pero también te dicen, no hay cura, no hay tratamiento, etcétera, etcétera. Quédate en tu casa, lo más probable es que como venga se vaya. ¿En qué momento sabes que algo no está bien? ¿Es con la respiración? Eh, hay,
7: hay muchos signos de alarma que la gente tiene que tener eh en atención claro todos los que todos los estados tienen como tienen todos los estados tienen sus recomendaciones no son no difieren mucho entre ellas pero de nuevo voy a citar a la cdc porque digamos que es el organismo que gobierna um, a, a a los aspectos de salud en Estados Unidos y ellos dicen que si tienes tos y fiebre y te sientes bien estás sano eh, puedes caminar no te falta el aire es mejor quedarse en casa porque ahorita okay entrar a un hospital en, en Nueva York es infectarse es un peligro ¿no? ya, clas, clas. es un peligro es un peligro realmente no a pesar de todas las las, eh, las precauciones que tenemos es imposible o sea, es imposible eh, eso yo le digo a los pacientes si los pacientes están presentando falta de aire por ejemplo están caminando o sea tienen fiebre entonces además ya sienten que están respirando muy rápido que no pueden hablar en oraciones completas que tienen que cortar sus sus palabras, ¿no?, eh, para retomar el aire. Eso es un signo de alarma y tienen que ir al hospital. Eso eso es mi mayor recomendación. Otra es que si están muy mareados, que sienten que se van a caer, etc., es eh, ese es otro signo de alarma que lo ponen también en consideración. Si tienen nada más tos, fiebre, eh, pero están comiendo, la fiebre responde al Tylenol, al paracetamol... Eh, ajá, están bien ajá. hidratados, etcétera, eh, es mejor quedarse en casa. Ahora, ¿a quién hay que tener mucho más ojo con las personas arriba de 60 años que tengan diabetes, hipertensión,
2: obesidad, o que tengan otro, o enfermedad de los riñones? Tienen que estar está... checando eso. Perdón que te interrumpa, Mauricio, pero ¿por qué...? Digo, no lo sé, pero de pronto uno está sobreinformado y... Este, Pues yo consumo mucha, mucha, litera, pues, mu, mu, mucha literatura de esto, bibliografía, etcétera. ¿Por qué tengo esta impresión de que el virus se está comportando de manera muy errática? Porque de pronto ves a un joven deportista, sano, que no fuma, que tiene buena alimentación y que fue lo, lo ataca de manera brutal. Este, claro. Y entonces, entonces dices, bueno, este, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Este, no, no sé si tú tengas alguna alguna respuesta sobre esto. Sí
7: la tengo. Y sí la tengo y eso es de conocimiento internacional. Este virus se tiene que adherir a, a nuestras células para replicarse. Sin, sin la replicación dentro de nuestras células no puede proliferar, no puede proliferar. Y, y, y eso lo hace a través Exacto. Y esto lo la hace la saltera cambia el, el, su información esto, digamos. ¿no? Se replica, digamos usa usa la maquinaria de nuestros de nuestras células para producir más virus. Eso okay. es lo que hace. Esto lo hace adheriéndose a unos receptores que se llaman ACE2 o EK2 en español. El 83 de estos receptores se encuentran en los pulmones. Es por eso que los daños más severos que vemos en esos pacientes es falta de oxígeno, ataca primordialmente los pulmones. Los pulmones. Ahora, Adela, conforme más información llega, olvidamos lo básico. Y lo más básico que la gente no debe olvidar es que este es un virus nuevo. Nuestro cuerpo no tiene inmunidad ante él. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, es esto es harto común. En, en virus que son nuevos, donde la inmunidad no ha sido entrenada para atacarlos. Vemos todo tipo de cosas raras, porque no sabemos todavía cómo se comporta. Ustedes tienen que o sea, tienen que recordar que apenas a finales de diciembre del 2019 tuvimos los bueno, sí, más de uh -huh, sí.
2: Esa,
7: Esto es algo totalmente nuevo, todo es preliminar, sabemos que no hemos tenido inmunidad, vamos a ver muchas cosas más raras demasiado rápido estamos entendiendo esto pero lo más importante es que tú no quieres jugar con esto tú no quieres exponerte eh, innecesariamente a un virus para el cual tu cuerpo
2: no ha sido entrenado No sé. y lo único que tenemos para eso es el aislamiento social ¿no? y pues lavarnos las manos manos. Y... las manos manos. exactamente sí.
7: Este, y el cubrebocas que ahorita ya recomiendan para lugares con alto flujo de personas que no está mal no tampoco digo
2: este
7: no está mal no está mal porque realmente vivimos en un mundo que es en que un mundo científico que es basado en evidencia no o, hoy en día todos los médicos queremos que si que si vamos a recomendar, a recomendar una medicina un procedimiento queremos estar seguros que hay evidencia científica detrás de eso queremos estudios buenos, grandes, multicéntricos, llevados a cabo con buena metodología. Pero, por ejemplo, para las cosas como el cubrebocas, no tenemos una evidencia tremenda. Pero eso, eso no quiere decir que no funcione. Por eso los otros países en Asia en Asia lo, lo llevaban a cabo. Ellos tenían estudios de balística, estudios de balística que mostraban cuánto viaja una gota de saliva de más de 10 eh, micrómetros, cuánto viaja una de menos de 10 micrómetros, que son los aerosoles, eh, uh -huh. cuál es la carga viral en cada una. Ellos ya tenían cierta evidencia. Entonces, ellos pensaron de esta manera. El curebocas no actúa por sí solo. Actúa en concierto con el lavado de manos claro. y la claro. social. Entonces, tú no puedes decir el, el curebocas es una estrategia por sí sola. No lo es, y eso quiero mandar el mensaje a las sí. personas. Es claro. aislamiento social, lavado de manos y... El, el cubrebocas en, en lugares de alto flujo. Entonces, pues yo
2: creo que no es mala idea. Nos vamos bien. a tener que entrenar como sociedad, sí. Yo creo que esto cuenta. no. Va, lo, y, y nos va a cambiar para siempre, mudos y modas, ¿no? Yo creo que, híjoles. Este, por supuesto, este, esto, por supuesto sí, que nos va, va a cambiar. Sin duda. Oye, Mauricio, dime algo. ¿Qué hay del.? No sé si ya hay más estudios de sobre el hidroxicloroquine, lo el dije quino. bien. Sí. Uh -huh, lo dijiste muy bien. Ha <risa> este, probado, ha probado, este, porque se han hecho algunos protocolos. Entiendo que ha probado buenos resultados, ¿no? Este, Con buen éxito se ha, se, ha, se ha probado en algunos pacientes, pero no hay nada que sea concluyente, ¿no? Claro, bueno, empezar diciéndole a las personas que nos escuchan que. Hasta ahora, al menos en
7: Estados Unidos, la FDA no ha aprobado ningún medicamento específico para COVID-19. No hay, okay O sea, que tú escuches que un pariente vaya al hospital, tenga COVID-19 eh, y, y le den hidroxicloroquina, no significa que esté aprobado para esto. La, este medicamento surge como alternativa porque se llevaron a cabo estudios in vitro, in vitro significa en cajas de Petri donde esta sí. medicina inhibe la replicación del virus y esto lo hace a través de distintos mecanismos que no vale la pena mencionar son sumamente aburridos para los que nos escuchan pero lo inhibe entonces tenemos que recordar que, que, que el, el hecho de que esta medicina lo inhiba en una caja de Petri no significa que lo va a inhibir en el cuerpo humano es una diferencia abismal en Italia y en China el eh, estudios de muy de muy baja eh, cómo lo puedo decir, eh, con metodología muy básica y no total y, y, y no muy rigurosa, se mostró que algunos pacientes mejoraban en menos tiempo. No estamos seguros de la mortalidad, no estamos seguros que sea la medicina per se que lo logre, no estamos seguros, y la única forma de saberlo es haciendo estudios aleatorizados eh, controlados que ya se están llevando a cabo. O sea, si tú te metes a clinicaltrials.com, te vas a dar cuenta que hay 306 estudios con distintas medicinas en COVID y ninguno ha terminado. O sea, todavía no tenemos nada claro con ningún, me con ningún medicamento. La razón por la que se usa es porque es un medicamento que lleva años en el
2: mercado y los doctores se sienten muy cómodos usándolo también. ¿Qué es parte, supongo, del tratamiento de cuando un paciente pues, está hospitalizado? Este y algunos otros medicamentos, no lo sé, ¿no?
7: Muchos hospitales ¿Cómo? tienen sus propios protocolos. El más bien salió con un protocolo de dar hidroxicloroquina, 400 miligramos dos veces al día por dos días, después 200 miligramos por cuatro. O sea, y esto no lo hacen porque sepan que funciona. Lo hacen porque tienen una, digamos, un mecanismo razonable de acción y ante la crisis y ante la pandemia se, se
2: animaron a instaurarlo. Pero más evidencia... Yo voy a tener... Para hacer algo, ¿no? Sí, claro. No hay más evidencia claro. hasta este momento. Claro. claro este, sabemos, sab sabemos eh, se calcula que para eh, mediados del año que entra estará la vacuna. Eh, uh -huh. ¿Y algún, al alguna cura? Se, se Estaban hablando que quizá este mismo año, ¿lo ves? Mauricio. Hay de, de nuevo,
7: el, el hecho de que yo sea médico no significa que estaba muy sí, no, claro. eh, actualizado con, con estas formas de hacer vacunas. Esto es un campo de los inmunólogos y eh, sí. en México hay grandísimos inmunólogos, pero lo que te puedo decir es que hay distintas técnicas. Me he visto forzado a leer sobre esto y hay distintas técnicas para diseñar vacunas. Gracias a el trabajo preventivo de de una compañía ellos ya tenían de alguna manera como una plataforma para hacer vacunas para virus de RNA como es eh, SARS-CoV-2 mm. caso COVID-19 mm. pero aún pero aún así Adela <ríe> es un trabajo titánico o sea es tú ese, tienes ese, que ese. hacer pruebas para ver que la dosis sea correcta que no uh -huh. tenga efectos secundarios tienes que ver que realmente sea eficaz Tienes que ver cuántas dosis le vas a los pacientes. Eso solo, solo eso que te estoy diciendo lleva por lo menos dos meses.
4: Ahora, de,
7: de la aprobación por de eso a la aprobación por la FDA y, al, y a la manufactura a nivel masivo mm. es otro tiempo enorme. Entonces, manufactura, distribución, sí, claro, claro. Exacto. Y tú no sabes cómo se comporta este virus. Tú no sabes, tú no sabes, a lo mejor se va, a lo mejor se queda... Eh, o sea, son tantas cosas que pueden suceder y la vacuna no creo que es algo que o sea, es algo que hay que tener muy pendientes en la parte trasera de nuestro cerebro y estar seguros que va a llegar, pero no es algo que que, que va a suceder en los próximas en los próximos meses definitivamente no, definitivamente no.
2: Ahora déjame hacerte esta pregunta no no es digo es en cierto modo personal pero cómo ¿Cómo, ¿Cómo, este digo es, es no te voy a preguntar cómo se protegen, pero tú tienes familia, tus colegas tienen familia, las enfermeras, sí. los médicos, etcétera. Este, ¿cómo, cómo están cómo están viviendo esto, Mauricio, o sea, Está separado de tu familia, este, están viviendo aparte, hemos oído y leído historias de médicos, de enfermeras en todas partes del mundo que este, pues uno está durmiendo en un cuarto, otro en otro, no están llegando a casa. ¿Cómo están manejando esto? ¿Hay algún protocolo que seguir? Eh, no,
7: no no lo hay. hay. Nosotros nos dejamos guiar por... Yo soy un acucioso investigador de... De, 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 digamos de la patogénesis de, de COVID-19 y me encanta ver las superficies o medios de cómo te puedes de contaminar de manera exitosa uh -huh. sobre todo en la comunidad eh, yo sigo viviendo con mi esposa y mis dos hijos tengo mi esposa y tengo dos niños, uno de 9 y uno de 4 Maximiliano y Sebastián eh, yo lo que hago es que voy vestido de una manera al hospital me cambio en una parte que llamamos parte fría ¿no? Donde no hay exposición a COVID, que es en nuestros vestidores y en nuestro, en nuestro lounge de, de residentes. Y me pongo uh -huh. scrubs, o sea, uniformes médicos de papel. Y después, gracias a. ¿Sí? muchas Sí, muchas gracias a, gracias a donaciones de, de, de caridades, nos dan batas quirúrgicas enormes, que, que son materiales que se desinfectan. En eh, el hongo, me pongo mi N95, mi, mi respirador N95. Me pongo una máscara quirúrgica en tope, me pongo un gorro, me pongo unos cobles y me pongo un, un, un shield, que es como una un casco con un plástico que te cubre absolutamente toda la cara. Eh, me pongo cu eh, cubre zapatos, guantes y ya vestido bajo a, a la sala de urgencias. Y <ríe> debo decir que usar un, este equipo durante 12 horas es un deporte olímpico. Eso es lo más cansado del asunto. Es, es lo más cansado del asunto. Yo entonces cuando termina mi turno, que, que los turnos son de 12 horas, pero realmente poner tipos son 13 horas, no media hora antes y media hora después. Eh, ajá, ajá. Te quitas todo en el IR, ER, subes con los con los eh, uniformes de papel, te los ro los rompes, te bañas, te pones ropa limpia y sales del hospital a través de una zona fría donde no. Ah, Supuestamente ya, no hay contaminación ya. por COVID. Y cuando llego a mi casa, me quito, para empezar, lo, me cambio, me quito toda la ropa, no entro hasta que no me haya quitado absolutamente todo. Me baño antes de abrazar a mis hijos, darle un beso a mi esposa. Y listo, es todo un ritual. Y tengo que desinfectar todo: mi celular, mis llaves, eh, mis audífonos. Eh, todos,
2: sí, todo. todos, todos. Todo, todo se desinfecta. Los zapatos no se guardan hay. en una puerta especial. Pero... No, 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 no tienen permitido tomar imágenes de esto, ¿verdad?
7: Pues no. Yo en mi Instagram he subido fotos por... Algunas, el... sí. ¿Sabes? sí. A mí no me gusta tomar fotos del hospital por que una foto no te dice nada. Allá hay un montón de videos afuera en redes sociales que son totalmente... Y se puede malinterpretar, claro. Sí, claro. Sí, 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 no tiene nada. Yo en mis, yo en mis videos... Hablo de las estadísticas, de lo que realmente es. No sirve de nada decirle, lo único que vas a hacer es incrementar el nivel de pánico y sí, no es justo, ¿no? No es justo porque las personas no tienen este nivel de entendimiento que tenemos nosotros de cómo las cosas fluyen y no lo tienen que tener. Y si les mostramos claro. una imagen así, lo único que vamos a hacer es que los vamos a espantar. Claro, claro,
2: no, sí, no, claro. no vale la
4: pena. Claro.
2: Mauricio, pues yo te mando un beso desde aquí, muchísimas gracias. Nos puedes repetir tus redes sociales, de cualquier forma yo las subiré en las mías, Este, pero para el auditorio que nos esté escuchando, cuídate mucho y gracias, de veras gracias, porque ustedes los médicos y todo el sistema de salud en, en todas partes del mundo, pues son, como yo he venido diciendo, unos héroes anónimos, de veras. Este, Gracias a nombre de todos y cuídate mucho. Gracias. Gracias, me, Adela, un me, placer estar contigo. Al con, sí. No, al contrario, y, y si me permites, y abusando de ti ya de la confianza, este, pues vamos a estar en contacto, ¿no? Por supuesto, nada me gustaría más,
7: y por favor que los que nos escuchen, que nos ayuden con nuestros médicos residentes, y estudiantes de medicina mexicanos, enfermeras, estudiantes de enfermeras, por favor, si sí. yo voy a estar subiendo eh, lugares donde pueden donar eh, equipo de protección, créanme, créanme, ellos lo necesitan, no ganan mucho dinero. Eh, también muchos de ellos tienen familia y también la economía les pega a ellos, ayudémoslo ayudémoslos, eh,
2: por favor sí, vamos a hacerlo supiste que ayer mariachis llevaron, les llevaron serenata a los mariachis de Garibaldi y a los doctores y a los pacientes del <risa> INER el Instituto <risa> Nacional de enfermedades Respiratorias. me pareció un gesto increíble, la verdad no eh,
7: este... cómo no
2: muy nuestro y muy lindo, la verdad que sí. Este, me, me, ¿Nos repites tus redes, por porfa? Claro. En Instagram
7: estoy como punto Mauricio González, o sea, punto Mauricio González. En Twitter estoy como doctor Mauricio Gon,
2: Y en Facebook me pueden buscar, buscar como doctor Mauricio González Arias. Ya estás. Buenísimo, estamos en contacto. Te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, ¿eh? Gracias Adela, un placer. Bye, Hasta luego. Gracias. Igualmente, igualmente. Por favor, quédense en casa, lávense las manos Si tienen que salir es con tapabocas. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de. Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en. Me lo dijo Adela por Heraldo Radio,
2: no, estamos ya de regreso. Este. ¿Qué onda, mamakita ¿Qué pasó?
8: ¿Qué pasó, Adelita? Pues yo aquí, escuchando al doctor, me encanta escuchar a,
2: a Mauricio y a la claridad también. con lo es, que cuenta todo, ¿eh? Sí, es muy claro, es muy puntual, pero además nos lo traduce al cotidiano, ¿sabes? Para que todos le entendamos. Entonces eso sí. se agradece, se agradece muchísimo. Nos da tranquilidad también, ¿no? La verdad este, sí. A mí sí me da, me da un poco de tranquilidad. Eh, entonces, eh, sí me gusta escucharlo y yo creo que lo vamos a tener ya de colaborador oficial, porque aparte es un tipazo y, y siempre está dispuesto, la verdad, y a pesar de que pues se pasa ahí 13 horas del día, o 14, o 15, ¿no?
8: Claro, ¿no? ¿Qué tal esta rutina para entrar y salir del hospital uh -huh. y para entrar a su casa? Oigan, pero aparte síganlo porque feo no es, Adela.
2: No, súper galán. O sea, si ustedes creen que yo lo empecé a seguir porque me llamó mucho la atención el contenido, no, no es cierto, no, no es cierto, pero sí es como guatito, ¿no? no sí, sé, a mí me da, me da es, es de esa gente que, que me da mucho orgullo, que es mexicano, que le va bien, que trabaja por los otros, no sé, me encanta a mí, Mauricio, me encanta, él muy bien.
8: Él muy bien, él muy bien. Oye, y al inicio del programa, bueno, nos arrancamos, ustedes de preguntar, ¿nos arrancamos con lo macabrón?
2: Pues sí, ¿no? ¿O qué?
8: por favorcito.
2: Lo sí. macabrón.
8: Es que tú al inicio del programa hablaste de este gesto de los mariachis en el afuera del INER que estuvo espectacular, la verdad. Padre, ¿no? Pues sí, y especialmente después de estas notas horrendas que ha habido en cómo discriminan a personal de enfermería, a doctoras, a doctores por estar tratando esta esta pandemia. Y aquí tenemos, pues, un poquitito de lo que pasó afuera. Deliner, ¿quieres escuchar a los mariachis dándole, dándole a la guitarra y todo?
2: Con el guapango de Moncayo, sí, sí quiero, sí. claro que sí
8: quiero. Ahí les va y estos audios pues los tuvimos por muchos usuarios de redes sociales que los subieron y creo que ahí tenemos otro también de eh, algún otro usuario de twitter Qué bonito, Adela. Es que eso sí pone
2: de buenas, la verdad. Sí. No. la verdad sí. A mí me parece increíble, la verdad. La
8: verdad sí. Esto muy
2: nuestro, buenas, ¿no? Es algo muy, muy nuestro, muy nuestro.
8: No, no hay ningún mexicano sí. que yo conozca que le moleste el mariachi. E imagínate estar eh, trabajando ahí con estos turnos tan largos y que de pronto te llegue esto, o estar como paciente y que sepas que afuera te están cantando y están haciendo algo por ti pues sí, la verdad es que es muy reconfortante eh, y luego luego ¿ves que, ¿ves que luego tenemos stand-up también a las 7 de la noche a veces?
2: claro Oh,
8: ya el lenguaje inclusivo se está saliendo de control, ¿qué le pasó al doctor Gatel el fin de semana? se me había ido Pobre. hijos
2: las colegas y la que le dije yo creo que, que ¿qué le pasa? Porque le dije, y tus colegas y tus colegas ¿qué dijeron? yo creo que está muy cansado Gatel. ¿no? ¿o qué? O, o
8: no le entendimos el chiste o nos tenía que dar risa o sea, risa sí nos dio, pero no sabemos si fue de manera voluntaria o involuntaria. Aquí está lo que dijo el doctor Hugo
9: lópez Gatel Todas las colegas y colegos, los colegas que, que trabajan en el sector salud,
5: hombres ¡Ah! y mujeres. No,
2: no, no. ¿Sabes cuántas veces lo escuché?
8: O sea, es que ya denle un descanso entonces. está pasando? ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? Porque además se ve un poco ya traqueteado, sí, creo que debe de, de tomar un descansito tantito, tantito, no creo que esté durmiendo ni cuatro horas diarias.
8: No, yo no creo, y es que en serio que aparte, eh, pues ya cada cosa que haga se vuelve viral, no, hace dos días eh, estornudó en forma de etiqueta, como ya él nos lo ha, sí es etiqueta, ¿verdad? Sí, de etiqueta, este y ya sí, todos estábamos preocupados porque andan estornudando codo. y tosiendo
2: exactamente con la parte interna del COVID sí, 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 sí sí, sí, bueno, sí, es el este doctor Gatel, ya está tosiendo y estornudando
1: sí,
8: es el, es el hombre del momento y luego que si le vendimos a China en febrero tapabocas y que si ya se los compramos pero más caros, o sea todo mundo estamos hablando de esto que está sucediendo y le está lloviendo es que... para... Bien y para mal, como tú dices,
2: ¿no? Así es, como digo yo, para bien y para mal. Pues sí, creo y que para... No me están escuchando muy bien, vea mamá, quita.
8: Yo sí te escucho, yo te escucho fuerte y claro, hoy y siempre.
2: Ah, tú muy bien. Ok, tú muy bien. Es que entonces hay un poco de delay, creo, o oh, el Víctor no me están escuchando, el público me escucha
8: que me este, digan en el WhatsApp, que se
2: pongan en contacto con nosotros, ¿eh? Este, que sí me escuchan, pero que, que se esté escuchando un poco raro. ¿Qué dice el público? ¿Me escuchan? <risa> ¿Qué dice el público? Pues Oye, que, ya no Yo quién quiero que me <risa> ¿Eh? es. que...
8: Es que sí hay un poco de delay, pero ahorita tú y yo ya agarramos el tiempo, porque, ¿te acuerdas que ayer nos escribió una señora que su mamá le había mandado un audio como Loida?
2: Sí, sí, ¿ya nos lo mandó?
8: Nos lo acaba de mandar.
2: Viene, lo quiero oír, por favor. Dice Jazz que me está, está escuchando y que sí me escucho Mami, raro. no te va a contestar
8: ah. porque tú le estás mandando un estática, Pues ya te estoy hablando, pero no me contestas, ¿dónde andas? No me contestas, ya van dos veces que te hablen, no me contestas, hija, pues ¿dónde andas?
2: Está increíble.
8: Pues ¿dónde andas, hija, que no me contestas? Así yo te decía ayer, pues ¿dónde andas que no me contestas?
2: ¿dónde andas que no me contestas Loida? ¿sabes qué? que veo mi, mi chat de las García y cada que despierto hay 500 mensajes en el chat
8: ya sé, pues es que sí, aparte con el cambio de horario te toca todo al amanecer a ti
2: pero 500, no es broma 425 o sea, así, 480 Ay, 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 ay
5: Ay,
8: ¿quieres una cosa macabrona? Sí. Bueno, pues fíjate que Jesús Alejandro Ruiz es eh, superdelegado de Baja California. O sea, él se encarga de administrar todos los programas sociales de esta entidad y estaba haciendo una videoconferencia en donde platicaba con distintos medios pues sobre el impacto del de COVID-19 en el estado y quiso hacer un chiste que no cayó o sea, sí cayó, pero cayó mal aquí está un fragmento de este video
9: a generar recursos económicos ahí están las consecuencias entonces todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que ese va a ser las grandes fortalezas y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria y va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia las que sobrevivan <ríe> No, estoy bromeando, pero va, una, una, un fortalecimiento de la familia. Híjole.
8: Híjole. No, no manches, pues es o sea. Que... Maca. ¿Qué? aquí estoy,
2: aquí estoy. Maca. ¿Loida? 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 Maca. Maca. No, ¿sí se pasó? ¿No lo ida. ¿Cómo? Pasadísimo.
9: Vuelvelo a poner. Ahí les va. ¿Quién? A ver. A generar recursos económicos. Ahí están las consecuencias. Entonces, todo el mundo va a cambiar su sistema de salud. Creo que se va a hacer unas grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger una nueva... Un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan. No, estoy bromeando, pero va, va, va una, una, un fortalecimiento de la familia. No, 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 no.
8: O sea, ¿qué le pasa? Pero aparte luego nos echó la culpa de la porque nosotros no entendimos el chiste. Nos echó la culpa. ¿Qué dijo? Aquí está su disculpa, que no es disculpa, que es nada más hecha de
9: culpa. Ahí les va. A ver, bien. ¿Cómo creen que yo voy a pensar, desear cosas malas para los integrantes de una familia? Yo tengo mi familia, mi papá, mi mamá, afortunadamente me sobreviven. Tienen 14 días encerrados, tratando de cuidarse ante esta pandemia, como deben de ser todos los adultos mayores. Aquí está mi señora esposa, miren, que ya me regañó, ya me nalvió. Quiero que me chiqué, porque me están pegando por todos lados. Y luego aquí también me pegan mis, mis sopapos. ¿Por qué crees que me están pegando mija? Mi
10: pues, por andar de bromista.
9: No <risa> es para tanto. Vamos a permanecer unidos las familias. Ah, sí. Y no hay que dejarlos a figurar por grillas. A quien se haya sentido ofendido, de manera sí. sincera, no los que están ahí haciendo grilla con esto. Les pido una disculpa. Una disculpa porque pues yo soy muy bromista y soy una persona de espíritu alegre. Sin embargo, creo yo, estoy convencido de que incluso en los momentos complicados como este hay que ser, mantener el buen ánimo. Y trato de inyectarlo yo a las demás gentes, pero pues pueden arrancar un pedacito y, y Aparte hacer Aparte no noticia. te
2: referías a las personas, pues te pues referías no. a la situación que vivimos las familias hoy en día,
9: encerrados todo el día. como nosotros, ¿no?
2: <risa> pues claro.
9: nosotros aún estamos encerrados?
2: No trabajamos, Híjole. pero el tiempo que pasamos juntos. Pues, no, bueno, ya, 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 nos vale Ay. madre su, 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 su vida en pareja.
8: ¿Qué tal? Su diálogo en confianza, pero que, que no, él decía no. Que, que no se refería a que se murieran por, por la enfermedad, sino que sobrevivieran de, de estar juntos todo el día. No, pues, ¿sabes que Si tienes que explicar tu chiste, no es un chiste.
2: Sí, claro, claro. Hay las que sobrevivan
8: y luego poniendo a la esposa y el video es por demás ridículo, él sentan las piernas de la esposa diciendo a ver mi hija, verdad, ver, dame un beso al final dice deme beso porque necesito a Papacho, no necesita usted tener tacto, lo
2: tiene en otro lado ahorita sí, no tiene, no tiene, no tiene o sea, pero... qué barbaridad, de veras lo que no hemos visto, eh, lo que no hemos visto,
8: ya sé, así van cayendo, pero aparte no caigan en grillas es un video, lo estás diciendo que grilla
2: Ya lo sé, pues, ¿cuál grilla? Fake news, ¿no? Lo sacamos de contexto, es que me editaron, ¿no? Ni madre, así lo dijo Exactamente, porque no conoce el tacto Ay,
8: no ya me, ya me enojé con este señor en serio Todavía siente yo soy alegre No, pues sí, qué bueno que seas alegre ahorita
2: Exacto, pues sí, no. pero sé sensato, sé prudente y sé oportuno, porque hasta para los chistes hay que tener pertinencia y oportunidad, sobre pues, todo claro. para los chistes. Pues, claro. claro, claro. ¿Qué más tienes para mí?
8: Pues, ¿qué crees que ya cachamos a Trump, a Adela? Ya le caímos en la en la movida, porque ves que él, pues, básicamente empezó todo este relajo con el plaquenil, con la hidroxicloroquina diciendo y pidiéndole a la FDA que lo aprobaran rápido porque estaba sirviendo para combatir el eh, COVID. Ajá. Bueno, pues resulta que el New York Times y Business Insider... Están investigando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está defendiendo tanto esto? Y parece que hay conflicto de intereses porque Trump eh, y Sanofi, que es la farmacéutica que tiene esta medicina, pues parece que tiene una lana metida ahí, que él cuenta con tres fideicomisos con inversión, este cuya mayor participación, o sea, en un fideicomiso que se llama Dodge Cox, y su mayor participación está justamente en Sanofi. Y entonces, ah, pues que desde que él ha anunciado que la hidroxicloroquina, específicamente este medicamento, ándale. sirve para combatir esto, pues han pero subido y subido y subido los bonos de la
2: farmacéutica. Ah, mira nomás.
8: Y que por eso mira, entonces... No está empujando, empujando tanto, pero ha generado una verdadera crisis. Oye, y también aquí en México y en otros países, pacientes con lupus al día de hoy no pueden tener Acuérdate, tratamiento. lo dijimos,
2: sí claro, Ay, sí, lo sí. dijimos. Y es un tratamiento no solamente para el lupus, ¿eh? Sí, artritis. Para neumatoide. artritis, ajá, sí, 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 sí
8: pues ya está saliendo el peine y parece que ahí le va a caer, a caer la voladora a, a Trump, porque al parecer sí está en la cadena eh, de las ganancias entre accionistas. Así que esto apenas está está empezando. Y luego, otra, ¿te acuerdas del pelado que te conté ayer que andaba escupiendo con coronavirus? Que ah, era, eh, sí, ¿no?
2: sí, sí, sí.
8: Bueno, pues que ya lo destituyeron. Ya quedó destituido este, este hombre, este hubo un comunicado y los servicios de salud estatales dijeron que ha sido destituido por su comportamiento inadecuado con el personal médico y usuarios de un hospital público. O sea, ya lo encontraron, está destituido y dicen que está estable, recibiendo atención médica y psicológica, pero bien vigiladito y desempleado, ¿no?
2: pase pues sí, pase pues
8: sí. Ya, ya también lo,
2: lo corrieron. Si antes se tardaron. Pues es que Ay, yo ayer no, te dije, pues es que ya lo corrieron, supongo, ¿no?
8: Pues lo que pasa es que como se nos escapó, no sabía ni dónde estaba y ahí andaba nomás, andaba suelto y escupiendo por doquier. Uh
2: -huh. Sí, ¿Qué sí, nivel sí, es? sí, qué nivel. Qué nivel. Y
8: luego... ¿Qué? Pues fíjate que hay una cosa más macabrona, que ahora sí andan molestando a nuestro piojo, a tu piojito y al mío, y no se lo merece. O sea, de verdad, la gente también anda bien tóxica. de la. Fíjate que tuvo un muy buen gesto, la verdad es que el piojo Herrera pidió, pidió comida por esta plataforma de, de Uber Eats, pidió un comidón y eh, le mandó mensaje al repartidor para preguntarle si ya tenía eh, todo el pedido y el repartidor le contestó que sí. Y el piojo le dijo, qué bueno, disfrútalo, es para tu familia y para ti. Uh -huh. Que está muy bonito hacerlo, la verdad es que está muy bonito hacerlo.
2: Pues sí, el... y ya habíamos dicho que la gente lo estaba haciendo.
8: Claro, pero aparte mucha gente lo está haciendo. Hubo uno esta semana que está padrísimo en donde hace lo mismo una persona y el quien lo pidió le dice al repartidor quédatelo, disfrútalo, es para ti y le contesta el repartidor me hubiera preguntado, no me gusta Kentucky <risa>
2: está Hola. buenísimo
8: esta, esta pues aquí, sí, lo... Pero lo que pasó aquí es que aunque el repartidor le agradeció mucho, el piojo lo subió como muchos estamos subiendo en lo que estamos ayudando, eh, porque no es por presumirlo, pero sí es para invitar a otras personas a que lo pa hagan. Para contagiar, Entonces, claro, claro,
2: por supuesto, claro, por supuesto, por supuesto que es supuesto. para eso.
8: Pero andan bien tóxicos y entonces. Pues todo es el mundo como se le subimos juez.
2: nosotros el video de que íbamos a. Nos comprometíamos a tal, tal, tal y tal, y luego subimos el video, pues donde comprobamos que sí lo hicimos. ¿Me entiendes? Exacto, y no es por. Así claro. que, como dice el presidente, no es por presumir, es para invitar a que todos hagamos algo, porque ahora es cuando se necesita, pues.
8: Pues sí, la verdad es que sí, y que aparte es el debate eterno, ¿no? Cuando eh, estos grandes artistas conocidos en todo el mundo de pronto hacen público que donan algo, mucha gente, es, pues ¿para qué lo dice? Que lo done si quiere, pero no lo, que lo ande diciendo. No, es que estas acciones sí inspiran a otros a hacerlo, esa es la verdad, y, y hay que claro. seguir haciéndolo y seguir eh, anunciándolo no pues se pusieron bien tóxicos con, con el piojo y entonces todos acabaron diciéndole que si mejor se vaya del América que para qué lo hace total que la gente no entiende y no entiende que no entiende
2: no entiende sí. y no entienden pero nada eh ni tantito no. está a ver yo no puedo entender cómo atravesando por un momento por el que estamos atravesando, por una crisis como la que estamos viviendo. Nadie que esté vivo hoy le ha tocado vivir algo tan duro como lo que estamos viviendo, ¿no? Uh
4: -huh.
2: este Y siguen peleando, y siguen de resentidos, y siguen de envidiosos, y siguen odiando a los demás. ¡Caray, no! Sí. Ahora sí que el o sea, dejen en paz que la gente viva, en serio, en serio, no nos hace bien tanto odio, sí. tanto resentimiento, tantas envidias, no nos hace bien, ni como seres humanos, ni como comunidad, en serio. Totalmente, Ya, totalmente. Ya estuvo, ya estuvo, no, no, de veras somos especialistas en criticar a los otros, qué feo, de veras. Y no sea que alguien de nosotros tenga éxito, porque peor, peor. Ah, bueno, ¿Qué porque mal eso te habla quita cualquier nosotros? argumento. Sí, porque claro, gente... pero qué mal habla de nosotros eso como personas, como sociedad, como país. ¡Qué horror! da náusea. ¿Quieren que haga una pausa o qué quieren que haga? ¿Qué tienes tú, Maca?
8: Yo tengo... Un macabroncito más, pero sí me están diciendo que después del corte, por favor, lo que tú decidas, sí. Yo me voy contigo.
2: Bueno, pues mira, como quiero ir a vomitar y regresar, porque de veras la gente me da náusea, este, se me revuelve el estómago, ¿qué más les da? que no tienen en qué ocuparse, no están viendo lo que está pasando en el mundo. Estas dos semanas que vienen van a ser terribles en este país. Ya dejen de criticar a los otros y pónganse a hacer algo bueno por ustedes y por los otros también. Y hacemos una pausa y regresamos con más macabrón. Ya estás.
7: Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 55 21 53 71 26.
1: En Melodijo Adela te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
2: Estamos de regreso y así como hemos hablado de lo que hicieron ayer los mariachis de Garibaldi llevándole serenata a los médicos y a los pacientes del INER, lo que hizo el piojo, lo que uno hace mucho, poco, bueno, es lo que uno puede, es lo que uno puede, pero eh, pues lo, lo, lo queremos hacer de una manera generosa. Entonces no seamos mezquinos y no, quer no queramos regatear no, eh, pues la, la buena disposición y, y disponibilidad de otros, y pues así como el piojo le regaló una cena a un chofer de Uber Eats, bueno, pues Rappi está haciendo lo propio, y yo tengo a Alejandro Solís, el director general de Rappi en México, ¿cómo estás Alejandro? Buen día. ¿Qué tal Adela? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú y todo tu Saludos. Bien, afortunadamente, afortunadamente. A ver, cuéntanos, ¿qué está haciendo Rappi? No,
10: para nosotros, pues se ha vuelto una responsabilidad muy fuerte dentro de toda esta esta crisis que estamos viviendo. En, en algunos casos, para los restaurantes que han visto mermados sus ingresos, eh, pues se, se, se han caído sus ventas 80, 90%, ¿no? Y entonces la venta a domicilio se ha vuelto una, una línea de vida. Entonces, para nosotros, pues ha sido muy fuerte quererlos apoyar. Hemos establecido 14 puntos. Para apoyarlos de manera muy resumida, les hicimos a los 5000 mil restaurantes más pequeños que están adentro de Rappi, comisión cero, para que ahorita no tengan que, que tener un problema de flujo. También les a los que les hemos dado préstamos y, y apoyos para expansión de marcas en los últimos meses, congelamos todo el pago de capital e intereses, para que ahorita no tengan que pagar nada de eso. Hemos hecho también cocinas ocultas, que no sé si las conoces, son estas cocinas en donde no solo hace servicio al, a domicilio. Son, es una se llaman dark kitchens y entonces son cocinas, es un modelo muy padre, en donde pues nada más se da servicio al público, muchas de esas nosotros las construimos y en esas no estamos cobrando nada de renta durante este Ajá. periodo. Y eh, eso es por el lado de la, de la oferta. También hicimos un botón para que los usuarios puedan darle propinas, no solo a los repartidores, sino ya le puedes dar propina también a los cocineros y a los meseros y se las dejas a través de la, de la aplicación. Y eh, por el lado de la, de la demanda, eh, nos hicimos el compromiso de donar 500 mil comidas al sector salud y esas comidas... Eso me encantó también. A ver, cuéntanos de eso. La estamos justamente, pues primero se las estamos comprando a los restaurantes. Entonces los restaurantes se mantienen activos a la hora de que estamos haciendo estas órdenes de comidas pagadas por nosotros y estamos llevándolo pues, a un sector que ahorita realmente son los héroes y van a ser los héroes en las próximas semanas, que es todo todos los que están en el sector salud, los trabajadores del sector salud, los doctores y doctoras, las enfermeras, este que pueden eh, ahorita tener este acceder a este programa, ¿no? Entonces ya empezamos a entregar, entregamos en, en el hospital de nutrición, estamos entregando en el INER esta semana, y así estamos tratando de hacer el impacto a nivel nacional y los otros países también donde opera rápido ¿no?
2: Este, oye, aquí en México, ¿en cuántas ciudades opera Rappi? ¿Cuatro o cinco ciudades? No, ya estamos en 29 29 ciudades.
10: Ah, pues prácticamente sí, en toda la república, ok, ok. Sí, casi las ciudades que tienen más de trescientos mil habitantes, eh, la mayoría de ellas ya estamos ahí, y tenemos más de treinta mil repartidores que están adentro de la, de la plataforma, y más de 2 millones y medio de usuarios activos al mes mexicanos. Está,
2: está buenísimo, está buenísimo. Nosotros hemos hecho cosas con ustedes en la saga. Este, Ahora, dime algo, eh, ¿los hospitales eh, tienen que escribirles a ustedes? A ver, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esto y a partir de cuándo empiezan a operar esto con los médicos? Sí, nosotros anunciamos esto desde el
10: 23 de marzo, hay un, hay un link que te podemos hacer llegar en donde los, los hospitales nada más se, se inscriben y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para hacer programar la entrega y hemos hecho estas entregas pues a veces de 500, 600 comidas. Hay muchos hospitales que cocinan para su gente, ese día no cocinan y nosotros llevamos la comida. Y lo hemos hecho ya con Ajá. varios de nuestros aliados. Lo hicimos con, con un restaurante, por ejemplo, con IHOP, que, que también eh, se puso la camiseta y ayudó con, con algunas de estas comidas adicionales. Entonces, así lo hemos hecho con diferentes eh, marcas que trabajan adentro de la aplicación.
2: Ah, ok, ok, ok. El chiste es que acuerden, ¿no? ¿Qué hospital, qué día, etcétera, etcétera? ¿Cuántas comidas, no? ¿No? Correcto, sí, se
10: inscriben a, a este link y, y entonces de ahí eh, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y ya con eso eh, programamos la entrega, ¿no?
2: Ya, es @rapi com, ¿no? Correcto, correcto. Ok, ok, ok. Ahora, este, eh, dime algo, repíteme esto de las cocinas oscuras, ¿Cómo, ¿cómo funciona esto y cómo está funcionando ahora en esta coyuntura? Claro, sí, no, las cocinas ocultas es una, una iniciativa Esas que estamos ya casi pero...
10: hace casi do, dos años y, y le llaman a veces cocinas virtuales y es un modelo de negocio interesante porque muchos restaurantes pues a veces gastan mucho dinero por conseguir esta esquina triple A, ¿no? Que tienen que pagar un guante muy caro, unas rentas bien caras, contratos a veces a 10 años, ¿no? Entonces... Eh, con esta nueva tendencia de comida a domicilio, lo que nosotros hemos encontrado es que hay restaurantes que no necesitan necesariamente tener estos espacios tan grandes y pueden tener varias marcas digitales desde un solo punto. Entonces pueden estar en una calle eh, que no necesariamente es esa esquina tan cara y ahí ponen sus equipos de cocina y desde ahí operan en puro eh, servicio a domicilio. ¿no? Entonces, eh, pues es un, te cuesta menos del 25% de lo que te costaría un, un restaurante completo, haces un contrato pues mucho más corto, si te equivocaste de ubicación es muy fácil agarrar tus cosas y moverte a otra, o, otra ubicación, entonces es algo que realmente ha sido disruptivo y este y que estamos eh, pues continuando a apoyar, ¿No? Y entonces ahorita los restaurantes que están optimizados para venta a domicilio porque un restaurante que no vendía a domicilio pues se tiene que adaptar, ¿No? Tiene que conseguir. empaques, sí, claro. Tiene que prepararse, o sea, no es de, de la noche a la mañana muchas empresas de empaques ahorita están empezando a ser restringidas por la propia contingencia, entonces tienes que capacitar a tu gente. Nosotros apoyamos a los restaurantes en esta transición, pero los que ya están en una cocina de puro servicio a domicilio, pues han podido adaptarse
2: más rápido, ¿no? Claro, claro, pues sí. Sí, ya, ya, ya no tuvieron que pasar por el proceso justo ahorita, claro. claro, claro, entiendo perfectamente, oye, pues buenísimo, este, qué bien Alejandro, los felicito mucho, qué bueno que estén haciendo esto, este, y que pues todos nos sumemos, quienes nos escuchan, eh, una servidora, cómo podemos también colaborar de alguna manera con ustedes.
10: No, pues vamos a tener esta semana ya se lanza un botón de donación para donar a causas que están muy muy relacionadas a, a la contingencia. Gente que ahorita puede entrar en crisis alimentaria, que es lo que más nos preocupa, en las zonas marginadas de, de la Ciudad de México. Entonces nosotros pues ya hicimos las auditorías necesarias de que sean empresas serias en las que se va a poder donar a través de la aplicación. Que pidan es la cosa más más bonita para los restaurantes que tenemos ahorita una campaña en, en medios justamente de que le prestes la mesa de tu casa. No ese restaurante al que iba siempre a convivir, a hacer negocios, a estar con tu pareja, con tus amigos, que hoy en día pidas desde tu casa para apoyarlos. Tenemos todos los protocolos de higiene para hacer una entrega sin contacto, hemos dado más de 200.000 mil geles y mascarillas para que los repartidores estén haciendo todo el manejo adecuado, los propios aliados estos restaurantes están siguiendo todo este tema de mantener el espacio con los repartidores, hacen unas huellitas para que se formen y estén a más de dos metros de distancia y, y siguiendo todos los protocolos de higiene y muchos expertos han, han hablado de, de, de la parte de, de comida y de lo seguro que es, ¿no? Entonces creo que es una manera de ayudar también eh, a la gente más grande le estamos dando el rapid Prime, que es esta membresía en donde no pagas costo de envío. La gente de más de 65 años ahorita puede pedir sin costo de envío. Entonces, para que no vayan a los supermercados, que eviten aglomeraciones y que pidan desde casa,
2: eh, creo que es, es la manera en que se puede seguir apoyando. ¿no? Perfecto. Buenísimo, Ale. Pues muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias por el espacio. La que salgamos bien. pronto de esto y bien. Muchas gracias. Sabes que sí, que estés bien. Hasta luego. Bye, Alejandro Solís es el director general de Rapi en México, mamáquita. Sí, ¿Qué ¿sí? más hay?
8: Bueno, yo traigo más, traigo muchos mensajes. Pero ¿quieres antes un macabrón o
2: mensajes? Lo que tú digas. Vamos, es que vamos a escuchar a la gente, porque
8: luego dicen que no, que no pelan el WhatsApp, y lo pelamos siempre, si nos encanta leerlo. Mira, por, por ejemplo, ejemplo. Buenos días, Adela y Maca les mando abrazos y saludos desde Tampico. Eh, escuché que dijeron que las pymes están resistiendo esta crisis, y realmente es... Este señor tendrá información fidedigna cuando no aceptó el plan de los empresarios para apoyar precisamente a las pymes. Bueno, hay mucha controversia con él. Eh, también están diciendo, buenos días, bonito miércoles, lleno de grandes bendiciones para ti. Disculpen mi ignorancia. Esto con lo que te decía Mauricio, el doctor. ¿Una persona asintomática puede contagiar el virus? ¿La persona asintomática jamás presentará síntomas o en algún momento los presentará? Macabre. Eso es justo lo que estaban diciendo hace un momento, lo que estaba diciendo este el doctor, ¿no? Que 2.5 días antes pues aunque
2: hay menos virus, sí puede contagiar. Sí, exacto. No sé si soy yo o es Maca la que está teniendo problemas. ¿Víctor? Se cortó. Bueno, este es Maca. Ahorita vamos a tratar de, de restablecer el contacto con Maca que nos quedó a deber un macabrón y que tiene que tiene nuestros mensajes. Mamakita, ¿ya estás?
8: Ya estoy, ya estoy aquí. Sentí Ay, yo sentí sí, como ya. que me iba, oye. ¿Y me
2: sí, fui? te ibas, te ibas y te fuiste.
8: <risa> y, y me fui. Este <risa> ok, le más
2: mensajes.
8: Buen día, Adela, yo estoy como tú, con los mismos síntomas, Ay, que querías vomitar hace rato, por pues como hay Ay.
2: reacciones. Ay, no, ya, es que da mucho coraje, de veras, ya. Ya sé,
8: ya no, sé. no,
2: no, no, no estamos para eso, de veras, el, 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 lo, lo que por lo que estamos atravesando no es fácil, es muy duro. Eh, se va a poner feo todavía las próximas semanas. Entonces, lo que tendríamos eso que el pueblo de México es muy solidario. Pues sí, pero empecemos desde, desde lo más elemental, que es el respeto, ¿no? Claro. Este, pues sí, de veras, de veras, porque ahí es donde se demuestra también la educación de un pueblo. En fin, ¿qué más tienes? Buen
8: día de la Maca. ojalá termine pronto todo esto y que salgamos los menos dañados. Cuídense, muchos saludos desde Tultitlán. Mm -hmm. oh, saludos ay. para allá. Saludos allá. Oye, bueno, con algo macabrón, porque pues ves que se ha pedido muchísimo que no se despida a la gente que los empleadores hagan, o sea, corran la milla extra, ¿no? Hagan un esfuerzo para mantenerlos eh, con trabajo, para mantener a toda la gente que depende de ellos con trabajo. Híjole, pues ya se andan manifestando eh, las personas que fueron contratadas para hacer el censo por, por el INEGI. ¿Te acuerdas que primero nosotros decíamos, bueno, se va a suspender o no porque lo seguían haciendo, después ya se suspendió. Que hasta una señora se la andaba chamaqueando el hijo, ¿te acuerdas en nuestro WhatsApp? Que le decía que seguía trabajando, pero ya estaba cancelado el censo.
4: Sí, claro, claro.
8: Bueno, pues ahora se manifestaron aproximadamente 50 personas que habían sido contratadas para este censo y ahora dicen que los hicieron firmar su renuncia y se han quedado sin trabajo. Ya se ha pedido que se aclare esta situación en el Inegi, lo pidió incluso eh, el presidente, porque pues es justo lo contrario a lo que están pidiendo, ¿no? O sea, no es su culpa que se haya cancelado el censo y ellos ya habían sido contratados. ¿Qué debería pasar ahí, por ejemplo? ¿Deberían de mantener su sueldo hasta que se reanude el censo? Porque es una situación ajena a ellos. Y entonces, pues ahí está el debate y ellos dicen que deberían de seguir cobrando porque ellos estaban ahí para cumplir con su trabajo y han decidido posponerlo mm. ¿qué es lo que va a pasar con eso? nadie sabe hasta ahora
2: pues no, no. si sí está cañón pues
8: sí, pero bueno tenemos otro audio en nuestro Whatsapp pero manden más, ahí les vamos
2: corre porque ya se nos está acabando el programa
9: no, y Loida. Loida.
8: Loida. Saludos a Adela y Loida. Nadie ha hecho tan famoso a Loida como nosotras.
2: No, David. ¿Y qué tal el Adela y Maca? Me da gusto ir el Adela y Maca.
8: Ay, te digo algo a mí más.
2: <risa> <risa> sí, a mí el triple. Pero se te ve mejor ahora.
8: No, se ve y se siente, Adela está presente ¿eh? Sí, sí. Pero ve, o sea, sí hay gente Hay gente que tira buena onda Porque aquí ponen, para felicitar a Adela Por sus programas, por su hermosa familia mi Ay, me parece gracias parece de la
2: tía de Facebook, pero así es Pues Sí, sí pues yo también soy la tía de Facebook Y sí, la verdad, yo me siento muy orgullosa De mi familia Este... Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita, tirarnos buena onda, ¿no?, buena vibra, este, y eso, mostrar nuestra educación, para empezar, por redes sociales, nuestro no, no, no. apoyo a los otros, a los distintos, a quienes piensan distinto, a quienes tienen otras creencias, a los que no tienen creencia, en fin, ¿no?, este, creo que por ahí debemos de empezar y si alguien tiene un buen gesto, aplaudirlo, aplaudirlo. Y cuando alguien no tiene un buen comportamiento, señalarlo también. Claro. Yo creo que pues de eso se trata y este y ojalá que esto nos sirva de lección de veras ya para, para cambiar este, esta cosa tan fea que viene pasando en nuestro país ya desde hace algunos años de de resentimientos, de odios, de estarnos tirando mala onda todo el tiempo. Ay, sí, tú las traes, y ay, sí, tú más fea, y ya, 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 hay de sí, todo, ya. y hay para sí. todos. Y
8: para gustos los colores, oigan, pues, ¿qué les pasa? Ya, también, también ¿no? ya, O sea, también. ya, también, párenle a su carro. ¿Qué tal de bonito? y párenle a su carro, oye, tú, pues, párenle a tu carro.
2: carro. Bueno, no. tienes... Tienes tiempo de uno más.
8: A ver, ahí va otro audio. Ay, oiga, ay,
4: oiga, oiga, saludos, Adela y Maca. Eh, programa
2: ¿qué bonito Ese, ese, sí, ese sí, fue sí. el mismo.
8: Pues, pero es que mandó doble. Y lo hizo qué... otra vez Adela y Maca, yo dije, lo voy a volver a poner para allá llevar dos menciones.
2: Exacto, dos menciones. A ver, ¿qué otro?
8: No, pues ya, pero mucho escrito. Saludos desde Omaha, Nebraska. Se escuchan perfecto. Me encanta tu sentido del humor, Adela, y tu risa. Y amo a Maca. ¿Ves? No, est Hoy estamos muy bien, ¿eh? Hoy andamos ¡Hombre! con todo.
2: Estás con todo, mamáquita. No,
8: y luego, mira, yo la verdad es que voy a leer uno, porque aquí no hay filtro, y dice, Adela y Maka ustedes son adictivas, por ustedes hasta dejé de escuchar a Marta de baile, no te escuché a, <risa> a mi mamá, pero
2: lo mandaron. <risa> ay, 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 está increíble.
8: O sea, aquí es lo que pone la gente y lo decimos sin filtro, a, a, aunque sea mentada para nosotros, la decimos,
2: no nos exacto, importa.
8: Exacto, exacto, exacto. La neta, la neta. Las amo, son divertidísimas, ¿no? ¿Ves? Es que sí, cuando hacemos un llamado a la buena onda, la banda responde.
2: Así es, que respondan. Y que hay que responder con educación, con clase, con principios, con solidaridad y con generosidad y no andar regateando los buenos gestos, las buenas actitudes de la demás gente, de los otros. Y no envidiamos lo que tienen los otros, que muy probablemente a esos a quienes envidiamos carecen de muchas otras cosas que nosotros claro. tenemos. Así es la vida, así es la vida. Claro. este Pues eso... Nos vamos y se acabó el asunto Se acabó lo que se daba Se acabó Se <risa> acabó Y me voy a despedir con mi frase de hoy Porque viene muy a tono con mi, mi humor de ahorita Y Va. dice así Antes del café Todos me tienen harta Después del café Todos me tienen harta pero ya no me importa. <risa> o sea, todos me tienen harta todo el tiempo. Bueno, muchachos, gracias. Maca, gracias a toda la banda en la cabina. Muchas gracias a la redacción. Gracias a todos quienes hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias por el Heraldo Radio. Eh, y pues a todos ustedes quienes nos escuchan a través de la frecuencia con la que llegamos a su ciudad o a través de eh, las plataformas digitales, muchas gracias, nos escuchamos mañana, 10 de la mañana y por supuesto seguimos en contacto a lo largo del día informando a través de SAGA. Eh, en la plataforma está toda la información y también a través del Heraldo, la plataforma del Heraldo. Y pues estamos en contacto todo el tiempo. Gracias y hasta siempre. Que pasen buen día.
1: Esto fue Me lo dijo Adela ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen